0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, ein kleiner Hinweis vorab. Dieses Gespräch wurde aufgenommen, bevor die Corona-Gegenmaßnahmen für November beschlossen wurden. Dennoch und überhaupt viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wieder mal bin ich in meinem Arbeitszimmer, wieder mal ist mein Gegenüber nicht in Hamburg, diesmal in München. Glaube ich zumindest. Und es ist ähm, eine nicht ja. ganz so bekannte Geigerin, nämlich Anne-Sophie Mutter. Schönen guten Tag. Toll, dass das geklappt hat, dass Sie Zeit hatten. Sehr gerne. Und ähm, es gibt eine Menge zu besprechen. Ich fange mal mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage an. Was hätten Sie lieber? Ist natürlich Perspektive, aber...
1: Genau, es ist eine Perspektivenfrage. <lacht>
0: Gut, dann nehmen wir mal die einfache. Ähm, welche Wunschfarbe fürs Laserschwert hätten Sie gerne? Lila ist ja schon weg. Das heißt Samuel L. Jackson.
1: Ähm, hellgrün?
0: Hellgrün, wunderbar. Ich gucke mal, was ich machen lässt. Dann die schwere Frage. Wie ist es eigentlich so, die berühmteste Geigerin der Welt zu sein?
1: Das ist auch eine Frage der Perspektive. Ich bin nicht der Meinung, dass ich die berühmteste Geigerin der Welt bin. Außerdem ist berühmt sein ja kein Lebensziel von einem Künstler schon gar nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich einige... Komponisten inspirieren konnte, für mich zu schreiben und immer noch inspiriere, wie beispielsweise John Williams, der mir gerade sein zweites Berlin-Konzert gesandt hat, ein Riesenwerk, viersätzig und ja, das ist eigentlich so das Zentrum meines Lebens. Wenn sich Menschen dafür interessieren, ist es natürlich wunderbar, weil Musik ja nur mit einem Gegenüber und nur für mich in der Gruppe wirklich Sinn macht und für den anderen und gemeinsam Sinn macht und deshalb ist das mit der Berühmtheit vielleicht die natürliche Folge natürlich auch von, ja, also in gewisser Weise 50 Jahren konzertieren. So, wenn ich jetzt meinen ersten Wettbewerb dazu rechne, da war ich knapp sechs, ja, dann habe ich vor 51 Jahren das erste Mal vor Publikum gespielt. Irgendwann hat man den Namen sehr wahrscheinlich schon mal irgendwann, irgendwo, irgendwie gehört.
0: Ist das nicht auch erschreckend, wenn Sie auf diese Zahl gucken, 51 Jahre?
1: Ich, mir geht immer noch sehr gut. Besser als zu sterben.
0: Was haben Sie gesagt? Sie waren neulich bei der Staatskapelle bei Herrn Barenbäumen. Ähm, sozusagen.
1: In, in ein paar Stunden auch wieder.
0: Da waren Sie das Bodydouble für Lang Lang. Das ist Ihnen bestimmt ja. auch schon nämlich passiert, dass Sie mal der Ersatz für jemanden waren, oder?
1: Ich bin noch nie für einen Kollegen eingesprungen. Das ist richtig. Und war total glücklich, dass ich das ähm, einbauen konnte in meinen durch Corona etwas äh, löchere gewordenen Konzertkalender. Zumal mit Daniel Barrenbäum und seinem wunderbaren Orchester, das den 450. Geburtstag gefeiert hat. Äh, und natürlich Beethoven, der seinen 52, 250. gerne mit uns feiern würde. Aber im Übrigen, äh, Beethoven feiern wir sowieso äh, von Geburt an bis zum letzten Atemzug. Es war eine große Freude einzuspringen, zumal die Open-Air-Konzerte ja in Deutschland sehr rar sind, was ich sehr bedauere, weil gerade in Zeiten von Corona ist das natürlich ja, die optimale Lösung. Frische Luft, Abstand, äh, wunderbare Musik, sternklarer Himmel, besser geht es nicht.
0: War da eigentlich noch sowas wie eine Drittgeige am Start oder nehmen Sie dann ein richtig gutes Instrument mit raus in den kalten Wind?
1: Naja, es, es war kühl, da haben Sie recht, Herr Mischke. Also ich habe ziemlich gefroren, hatte auch eine Skiunterhose unter meinem Kleid. Aber diese 16 Grad, die kann die Geige schon noch ab. Also wenn es kälter geworden wäre, ich war in Colorado Springs vor einigen Jahren und da ähm, hat es geschneit im, im Sommer. Äh, da habe ich dann protestiert, äh, auch die Wiener und Berliner Philharmoniker Gott sei Dank mit mir protestiert. Und man hat dann ein Zelt aufgebaut und ein äh, Klima geschaffen, das für die Instrumente zuträglicher war. Aber mhm. Berlin war, war großartig.
0: Okay, ich will mal ernst werden jetzt aber auch. Also ähm, was glauben Sie an Sie, befürchten Sie, was passiert eigentlich jetzt mit der Kulturnation Deutschland, wenn man das, was Corona schon angerichtet hat, noch ein paar Monate weiter mit ansehen muss? Wo landen wir dann im nächsten Jahr?
1: Die Vielfalt äh, geht verloren, das, das wissen wir. Der Jazz leidet, die Kammermusik leidet, äh, die junge Generation. Äh, verliert ihre Unterstützer, weil eben auch viele Konzerte, die jetzt ausfallen, für den Nachwuchs gar nicht erst wieder rescheduled werden nächstes Jahr, sondern die sind einfach ersatzlos gestrichen. Was bedeutet, dass ein ein musikalisches Leben, das gerade so langsam in Gang kam, eine ja einen großen Unterbruch findet. Es ist psychisch extrem belastend, zu realisieren, dass ja, sich eigentlich seit dem 18. Jahrhundert wenig geändert hat, ähm, äh, was die Randerscheinungen ähm, Kunst und Kultur ähm, betrifft. Wir waren nämlich immer eine Randerscheinung und sind es leider immer noch. Das erinnert mich so ein bisschen an das Dasein bei Hofe Beethoven, der äh, am unteren Ende der Tafel speisen sollte. Und so geht es uns Künstler im Moment. Wir sind ganz unten an der Tafel. Viele von uns speisen gar nicht mehr. Wir wissen ja, dass die Corona-Hilfen sehr verworren angelegt sind und dass es für viele Künstler gar nicht möglich ist, in den vielen Anträgen sich recht zu finden, ist eine Frage, aber überhaupt an eine Unterstützung zu kommen. Ich hätte mir gewünscht und ich wünsche mir immer noch, aber die steigenden Zahlen werfen uns da Knüppel zwischen die Beine. Ich hätte mir gewünscht, dass man zwischen dem On und Off eine Lösung findet, so wie Salzburg das gefunden hat. Und dass man eher Wege bereitet und Geld in die Hand nimmt, um zu testen und um eine sichere Work-Situation zu schaffen für Künstler. Wir wissen ja von Untersuchungen und spätestens seit 30 Tagen Salzburg und einem wunderbar disziplinierten Publikum, das ins Konzert gehen einer der sichersten Orte ist. Es herrscht kein Körperkontakt, es wird nicht geredet, ganz anders als im Restaurant oder in einer Bar oder vielen, vielen anderen alltäglichen Situationen. Darunter leidet die Kunst und da wird vieles wegbrechen. Beispielsweise in Amerika, viele Orchester sich von der Krise nicht erholen können. Das ist uns bekannt, das ist der Politik bekannt, aber ähm, es gibt natürlich viele andere Problembereiche und ich glaube, äh, die Gesellschaft ist einfach hoffnungslos, die Politik ist hoffnungslos mit der Situation
0: überfordert. Meine Befürchtung ist ja auch, dass mehr Leute als wir beides glauben oder befürchten, sagen, nö, geht doch auch so, ist ein nice to have und wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe Spotify Netflix, passt.
1: Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich vor ein paar Tagen mit meinem Quartett in Wien im Konzerthaus natürlich dann eine Doppelschicht gespielt habe, zwei Quartett- und Trioabende am selben Abend. Und es war deshalb besonders glückhaft, weil wir auf ein Publikum trafen, das sich offensichtlich explizit für dieses Programm entschlossen hat mit großer Konzentration und geradezu Andacht. Und... Begeisterung zugehört hat, das kann aber auch, ich, ich verstehe ihren Einwand und es gibt natürlich Menschen, die gerne vom Sofa aus das Leben genießen, sei es äh, kulinarisch äh, wie auch äh, cineastisch oder auch äh, akustisch, aber es gibt sie noch, diejenigen, die im Direkten dabei sein wollen, ähm, mittendrin sein wollen, ihr Leben verbringen und ihr Lebensglück sehen und daran glaube ich nach wie vor.
0: Mhm. weil Sie gerade Ihr Programm mit den Beethoven-Trios erwähnt haben. Ich war in dem Konzert hier in Hamburg und jetzt mal so ohne Fishing for Compliments für diesen Saal. Ähm, in der zweiten Runde haben Sie ja ein bisschen mehr Zugaben gemacht, als man es womöglich gedurft hätte. Das war so ein bisschen wie neulich äh, in Salzburg, als Sokolow auch knallhart alle Zugaben, alle sechs, sieben, die er normalerweise spielt, durchzog, ohne sich irgendwie drum zu kümmern, ob das da so ein Zeitlimit gibt. Und ich hatte das Gefühl, Ihnen hat das extrem gefallen und vielleicht auch extrem gefehlt, gerade in diesem Saal wieder präsent zu sein. Also war das so? Bilde ich mir das ein? Oder?
1: Also es ist natürlich immer ein Fest, auf die Bühne zu gehen, aber nach so einer langen Pause es ist es ist besonders schön, das Publikum wieder dabei zu haben und auch so eine europäische Ersterführung von Wittmanns sechstem Streichquartett zu spielen. Das ist ein erhebender Moment. In der ersten, Im ersten Konzert hatten wir ja leider nicht das Glück, Zugaben spielen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob Sie im ersten Konzert ja, waren. Da, ja, ja. ja, genau. Da hatten wir nämlich das Hygiene, die Hygienetruppe im Nacken, die uns schlichtweg, verständlicherweise, aber irgendwie auch so ein bisschen skurril, die Zugabe verbot. die hätte ja nur eine Minute gedauert, aber das ging jetzt einfach nicht mehr, weil man mit dem Lappen feudeln musste. Äh, Konzerte so zu betreiben, ist natürlich schwierig, ich glaube, für alle Beteiligten extrem äh, stressful, aber wir haben das Beste draus gemacht und ich habe ja dann auch gesagt, wir haben zweiten Konzert, also wer ins zweite Konzert kommt, der hört dann auch Zugang. Ich, ich konnte ja daran nichts ändern, also ich spiele gern Zugang, aber nur, wenn mir nicht jemand mit dem Feudel im Nacken sitzt.
0: Wie hätte denn jetzt eigentlich Ihr Kalender ausgesehen? Bis wann wären Sie gebucht gewesen? Bis wann sind Sie jetzt gebucht? Füllt sich das so nach und nach? Haben Sie einfach alles um ein Jahr verschoben? Wie lang lang? Der sagt, ich läd jetzt mal eine Pause ein und komme nächstes Jahr wieder.
1: Ja, ähm, ja, also man plant ja immer drei bis fünf Jahre im Voraus. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Äh, nun äh, sind Konzerte in Hongkong ausgefallen. Ich habe ja Gott sei Dank das Beethoven-Jahr bereits in der Saison 1920 begonnen. Ähm, und war schon in China mit Beethoven und war ja dann noch kurz vor Corona in Japan mit Beethoven. Amerika ist völlig natürlich ausgefallen äh, dieses Jahr mit Beethoven. Ähm, also an der Planung hat sich insofern für die Zukunft wenig geändert, als das weiter natürlich geplant wird für 2023, 24 und dass Konzerte, die jetzt dieses Jahr nicht stattfinden können, in mein Sabbatical im nächsten halben Jahr geschoben wurden. Also ich habe meine Hälfte vorverlegt und werde dann das, die erste Hälfte von 21 nutzen, hoffentlich nutzen können, um die Konzerte, die wir verschieben mussten, dann unter äh, normaleren Bedingungen zu spielen.
0: Hm. Ich will nochmal auf diese letzten Monate kommen. Ich habe neulich mit Patricia Kopatschinska ja gesprochen. Und die hat mir gesagt, ohne Bühne äh, war sie jemand, die sie noch nicht kannte. Und sie hat sich gefragt, ob es uns als Musiker noch braucht. Wie ging es Ihnen eigentlich in diesen Monaten? als Sie da saßen und sich dachten, ja, wird das jetzt nochmal? Ähm, was mache ich hier eigentlich? Also jeder hat da ja anders mit dieser Situation sich irgendwie arrangieren müssen. Aber waren Sie da eher nach dem Motto, das Glas ist immer halb voll unterwegs? Oder gab es da auch mal Phasen, wo Sie dachten, nö? also dann, wenn ich so lange nicht mehr, dann will ich auch nicht
1: mehr? Also in den ersten Wochen, muss ich sagen, war ich gelähmt äh, mit Blick auf Italien und auf dieses rasante ähm, ja, ähm, rasante Verbreitung der Krankheit und auch die unfassbar vielen Todesfälle, auch die vielen Ärzte und ähm, das Pflegepersonal, das sich da im wahrsten Sinne des Wortes ähm, aufgeopfert hat, das hat mich wahnsinnig belastet, wohl wissend, dass Corona vielleicht der allerschlimmste Tod ist, weil du den ganz in Einsamkeit äh, erlebst. Ähm, als ich die Hürde da mal übersprungen hatte, ähm, und beschlossen habe, dass eins der ersten Konzerte, die ich in Italien spielen werde, Benefizkonzerte sein werden. Wir wissen noch nicht, ob es für das internationale Rote Kreuz wird oder ob wir einfach für alle, die kommen wollen und nicht zahlen müssen, wollen, sollen spielen. Einfach als Geste, weil Musik eben das ist, was für mich in gewisser Weise so der Zement der Gesellschaft sein sollte, sein kann und oft ist. Ähm, sonst, ja, die Zeit ähm, habe ich mit meinen Kindern verbracht. Konnte wieder sehr, sehr viel äh, Zeit mit meinen Kindern verbringen, die ja auch nicht arbeiten, nicht studieren, nicht weiter äh, so in der Aktion des täglichen Lebens äh, sich vergnügen konnten. Und äh, es war wie so eine verlängerte äh, Familienurlaubsphase für uns.
0: Hm. Ähm, Sie sind ja in München auch aktiv seit Jahren in diesem elenden Durcheinander, was es da gibt nach wie vor über die Konzerthausbauideen und wo renoviert man was, was tut man wohin, wie soll das eigentlich mal alles werden. Sie haben da ja München auch immer gerne von Koffer gehauen und gesagt, das ist hier wie Mittelalter. Zu John Williams haben sie gesagt, ich habe es neulich erst nochmal gelesen, in der SZ, dass er doch lieber, wenn er kommen sollte, nach Berlin oder Hamburg kommen sollte, weil München würde sich ganz lohnen. Kriegt man dann eigentlich Gegenwind? ruft dann mal das Rathaus an und sagt, Frau Mutter, das hätte jetzt aber nicht notgetan, dass Sie uns so vorführen oder stört Sie das gar nicht?
1: Ich glaube natürlich, dass der direkte Dialog mit denen, die letzten Endes für die Entscheidung zuständig sind, immer am äh, zielführendsten ist und das ist auch der Grund, warum ich nicht, nicht irgendwann äh, nicht mehr in, das, äh, in die öffentliche Diskussion äh, auf allen Fernsehkanälen über Corona und Kultur eingemischt habe, sondern ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Frau Dr. Grütters, und auch mit unserem Ministerpräsidenten, um eben im direkten Kontakt auf die Nöte der Soloselbstständigen hinzuweisen und auch auf die Nöte übrigens der privaten Veranstalter. Und habe intensivst versucht, Verständnis und auch ja, einen Informationsfluss herzustellen, der überhaupt erst einmal über die gravierende Lage, die durch Corona ausgelöst wird und der in der ja jetzt im Herbst auch viele Privatveranstalter vor die Hunde gehen werden, hinzuweisen. Und genauso ist es mit dem Konzertsaal. Natürlich, wenn mich ein Kollege fragt von Ihnen, äh, wie beurteilen Sie die Lage in München, äh, bin ich nicht der Typ Mensch, der sagt, oh, ist das alles großartig und ich warte gerne noch zehn Jahre. Mhm. Ähm, aber genauso wie ich in einem äh, Gespräch mit Herrn Söder auf die Notwendigkeit einer, einer internationalen äh, Bühne hinweise, eben weil äh, Bayern der Freistaat Bayern ein ja auch ein Kulturstaat ist, ein wohlhabender Staat, der für Bildung auch steht und der für Fortschritt steht und dafür steht natürlich auch Kultur. Und der Zuwachs von Bayern ja enorm ist, das Einzugsgebiet enorm ist. Und wir gesehen haben, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Konzerte exorbitant zugenommen haben und wir allein schon aus der Masse der benötigten Angebote und der gewünschten Angebote heraus einen dritten Saal brauchen, ergibt sich die logische Konklusion, dass ein weiterer Saal her muss. Da müssen wir gar nicht jetzt diskutieren über Akustik oder dergleichen. Und ja, dieser Saal muss her und Herr Söder hat sich ja vor einigen Wochen auch wieder öffentlich dafür bekannt. Nun sind wir mitten in der Corona-Krise und die Zahlen steigen. Natürlich ist die Frage um den Konzertsaal wieder in den, in den Hintergrund gedrängt worden. Aber ich, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass man sich der Notwendigkeit und auch der Sinnhaftigkeit von so einem von so einer Begegnungsstätte, einem Konzerthaus mit Clubraum und der Möglichkeit Weltmusik, der Möglichkeit einfach der kulturellen Begegnung, dass man sich dieser Wichtigkeit durchaus bewusst ist und dass man auch versteht, dass so eine Spielstätte äh, besonders auch die junge Generation abholen soll, so wie das ja in vielen, vielen anderen Ländern übrigens auch in Amerika gelungen ist und ganz selbstverständlich mit dazu gehört.
0: Was das mit einer Stadt machen kann, haben wir ja hier erlebt und ich erinnere mich noch an so Delegationen, die aus München gekommen sind, die dann immer mit Tränen in den Augen über die Baustelle gestapft sind und gesagt haben, sowas Schönes möchten wir auch haben. Nachdem ja der Anfang vorbei war ja. und alle gesagt haben, um Himmels Willen, so ein, so ein Finanzelend und so ein Baustellen durcheinander möchten wir jetzt nicht erleben. Aber als dann alles mal fertig war, war der BR und und die, die waren alle hier und haben sich praktisch ans an Gebäude geklammert und wollten gar nicht wieder raus. Ja. Und jetzt ähm, wird sich zeigen, wie das nun wieder aus diesem Startblock rauskommt. Die Situationen sind ja jetzt grundsätzlich andere als die in dem, in dem Normalzustand, den es vorher hatte in den drei Jahren. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das, jetzt mal ganz grob gesprochen, auf das Handwerkliche kommen, was Sie machen. Ja. Stellen wir uns mal vor, ich stelle mich mal ganz dumm und stelle mir vor, ich hätte noch nie eine Geige gehört. Wie würden Sie mir den Klang einer Geige beschreiben?
1: Naja, ähm, ich glaube, es war Nietzsche, der gesagt hat: Wo Musik äh, wo Sprache endet, da beginnt Musik. Und äh, also Klang einer Geige kann man nicht beschreiben, den muss man hören. Mhm. Und da ich zufälligerweise Geige spiele, würde ich Ihnen halt was vorspielen. Gott <lacht> sei Dank ist die Geige hier nicht im sonst gebe ich jetzt eine Aber,
0: <lacht> Aber sollte man nicht manchmal auch hören, und das ist jetzt eine leicht rhetorische Fangfrage, sollte man nicht manchmal auch hören, wie schwer ein Stück ist, wie, wie schwer es spieltechnisch ist, bei Ihnen hört man das eher selten, dass Sie wirklich ein Problem damit haben, was natürlich toll ist, weil es besser ist, als wenn man ihn anhören würde, dass das jetzt gerade ein bisschen oberhalb von Ihrer Gehaltsstufe ist, aber nichtsdestotrotz, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Konzert nochmal anders darstellen lässt, wenn man äh, die Forderung oder auch die Überforderung hört. Sie können ja auch zu früheren Repertoire-Stücken zurückgehen und sagen, okay, was Beethoven da geschrieben hat, war anstrengend für die Hörner, ist anstrengend für den einen oder anderen Bläser gewesen. Also das war mit eingebaut, dass das nicht alles so einfach von A nach B durchläuft, sondern dass man sich dann auch ein bisschen Mühe geben muss. Ja.
1: So hat sich natürlich auch die Virtuosität der Interpreten äh, über die äh, Jahrhunderte weiterentwickelt. Es gab ja immer herausragende Interpreten, nehmen wir mal die Regina Strinasaki oder ähm, äh, andere, ähm, die um Mozart herum gelebt haben und für die Mozart geschrieben hat oder Antonio Brunetti, ähm, für den äh, Mozart äh, das erste Blinkonspekt geschrieben hat. Diese herausragenden Virtuosen haben dazu geführt, dass Mozart der ja natürlich selbst ein exzellenter Geiger war, ähm, aber auch an den Möglichkeiten äh, der ähm, Solisten gewachsen ist. Und umgekehrt hat es auch immer wieder Komponisten gegeben, den Richard Strauss, der dann eiskalt auf die Kommentare der Hörner, die sich aufgeregt haben, Meister, warum schreiben Sie so hoch, gesagt hat, ja, ich schreibe Sie spielen. Äh, das ist die richtige Einstellung. <lacht> Und so haben wir Interpreten uns weiterentwickelt. Und wenn Herr Wittmann etwas Sperriges schreibt oder von Guberdulina äh meine Haare weiß werden lässt, dann ist das gut so, denn ich will ja ähm, auch für die nächste Generation Werke hinterlassen, die ähm, exemplarisch sind und die uns natürlich auch spieltechnisch äh, weiterbringen und wenn es jetzt darum geht, dass es mühelos aussieht, ja, gibt ja nichts Schöneres, als wenn etwas mühelos wirkt, ähm, also ich weiß, wir sollen, glaube ich, nicht über Tennis und Fußball spielen, Fußball interessiert mich auch, Spiel, äh, sprechen, Fußball interessiert mich auch nicht, aber ich finde es schon faszinierend, Federer zuzuschauen, wie mühelos die schwierigsten Dinge da kommen. Das ist das, was man eben als Laie nicht schafft und als Genie, wie in dem Fall Federer, sehr wohl.
0: Auf die einhändige Rückhand wollte ich nachher nochmal zu sprechen kommen, aber ähm, weil Sie es erwähnt haben, die Zusammenarbeit mit Komponisten. Ja. Ähm, wenn dann so ein Stück in der Mache ist, sagen Sie dann denen, ich halte mich raus, sage Bescheid, wenn es fertig ist oder deuten Sie dann auch mal dezent an, dass Sie durchaus für Fragen zur Verfügung stünden, falls es mhm. vielleicht mal hier oder da klemmt an der Stelle und nicht so richtig weitergeht? Ja. Oder? Also ich
1: gehe davon aus, dass die Komponisten äh, ihren Weg finden und genügend Wissen, also wenigstens die Komponisten, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, genügend Wissen über das Instrument besitzen und wenn wie in einem Fall einer neuen Komposition, die mir jetzt vorliegt und die ich nächstes Jahr uraufführen werde, die Komponistin sagt, ja, also ich denke nie ans Instrument, ich schreibe einfach, dann ist das natürlich ein hochspannendes Konzept, aber in der Praxis äh, schwierig <lacht> Ich, ich äh, denke, dass ich mit allem irgendwie irgendwann klarkomme. Man muss dann halt nur entsprechend Zeit und Geduld mit einplanen.
0: Aber wenn ich es wüsste, würde ich Stellen in den Stücken, die schon für Sie komponiert worden sind, würde ich da Stellen finden, die es so nur gibt, weil Sie zwischendurch mal gesagt haben, Moment mal, so jetzt aber nicht und nein. wir biegen jetzt nicht rechts ab, sondern links.
1: Ja, nein, also äh, ich greife in Kompositionen nicht ein. Ich füge dann natürlich interpretatorische Impulse ein, äh, verändere Dynamiken, äh, diskutiere über Tempi, Phrasierung. Aber in den Notentext äh, greife ich in den aller, allerwenigsten Fällen ein. Nur wenn es wirklich etwas ist, was physikalisch auf meinem Instrument nicht funktionieren kann. Also unabhängig von meiner eigenen Beschränktheit einfach nicht funktionieren kann.
0: Weil wir bei der Beschränktheit sind, äh, gibt es eigentlich noch Dirigenten, die Ihnen widersprechen? Können Sie die dann ernst nehmen oder gibt es die schon lange nicht mehr?
1: Ich glaube, wie, wie im Leben überhaupt ist der Dialog das Interessante und das Spannende und das, äh, das Inspirierende. Und im Dialog findet man immer eine Lösung. Und deshalb halte ich Musik eben auch, äh, äh, gerade äh, im ganz frühen, äh, jungen Alter von Kindern, für eine großartige Plattform, äh, den Dialog miteinander zu versuchen. Und in diesem Dialog eben auch über das Leben zu lernen. Und in der Musik geht es nur über das Zuhören, während ich, äh, ist im wahrsten Sinne des Wortes, während ich spiele, höre ich ja den Kommentar von meinen musikalischen Partnern. Und deren Kommentar fließt wiederum in das ein, was ich in meinem nächsten musikalischen Satz zu sagen habe. Und, und so ist es dann natürlich auch im verbalen Austausch mit einem Kollegen. Nur im Dialog kann es etwas Fruchtbares werden. Man muss nicht einer Meinung sein, dafür ist der Dialog ja da, dass mhm. man sich dann äh, aufeinander zubewegt in der Argumentation.
0: Mit welchen Argumenten kriegt man sie denn auf gar keinen Fall? Also gibt es Dirigenten, sie kommen ja immer wieder, früher oder später begegnen sie ja den gleichen Orchester, den gleichen Dirigenten. Merken sie sich dann, Heinz-Peter hat mir vor zwei Jahren einen reingewirkt bei einer Probe. Das habe ich mir gemerkt. Und jetzt wollen wir noch mal sehen, wie es diesmal ausgeht. Oder sind sie da nicht nachtragend?
1: Also wir sind ja ja nicht im Kinder äh, Kinderspielplatz. Ähm, es gab einen Dirigenten äh, in meiner Jugend, das war ja Silby ähm, bei oh, dem es ähnlich, äh, also äh, einfach etwas unglücklich lief und der Satz äh, von ihm fiel, vergessen Sie, alles, was Karian Ihnen je gesagt hat, das konnte ich natürlich nicht ernst nehmen. Und genau, also äh, den Kindergarten, den habe ich dann auch leider beenden müssen bei der Generalprobe.
0: Aha, okay. Ja gut, aber das kann ich mir vorstellen. Also ich habe den einmal bei einer Probe erlebt, das war nicht schön.
1: Interessant, aber ja, schwierig. Man ja. möchte nicht am falschen Ende <lacht> sitzen oder stehen. Nee.
0: nee, nee, nee. Die nächste Frage mal aus der Praxis. Können eigentlich Geigen, Virtuosin, also Solo-Geigerinnen, können sie Freundinnen sein, wenn sie sich mal begegnen? Solistinnen. Oder Solistinnen, genau. Also meistens sind sie ja genau da, wo die andere dann nicht ist, aber kennt sich untereinander, schließen sie sich kurz und trifft man sich mal oder ist das immer ein ewiges Aneinander vorbeireisen und man kennt sich nur vom Hörensagen.
1: Naja, man kennt natürlich meistens die Kollegen, die andere Instrumente spielen, weil man mit denen beruflich zu tun hat. Es gibt natürlich auch Literatur für zwei Geigen oder für vier Geigen, aber die ist relativ klein. Ähm, mein Freundeskreis besteht hauptsächlich aus Nichtmusikern, was ich ganz erfrischend finde. Und äh, ich habe ja auch mit, durch meine Stiftung, die jetzt im 21. Jahr ähm, weltweit agiert, sehr, sehr viel mit Musikern zu tun. Das reicht dann auch. Und eigentlich gehe ich ja sehr gerne in Konzerte, aber gut, das ist nun <lacht> sehr angeschränkt.
0: Aber können Sie, sich da, können Sie da eigentlich abschalten, wenn Sie im Konzert sitzen? Erst recht, wenn womöglich noch, oder gehen Sie nur in Konzerte, wo keine Geige allein auf der Bühne unterwegs ist?
1: Ich, ich kann bei Musik überhaupt nie abschalten, egal ob es Jazz ist oder ein Klavierkonzert oder ein Hornkonzert oder ein Kollege von mir spielt, Musik ist für mich nicht zum Abschalten.
0: Ich meine aber Abschalten im Sinne von, Sie wissen das, was ich meine, im Hinterkopf rattert immer irgendwas mit und man denkt mit, was passiert da und so.
1: Ja, ich bin voll drin, also bei Musik bin ich immer 100% alert.
0: Jetzt mal wieder eine grundsätzliche Frage komischer klingt als sie gemeint ist vielleicht, aber wie wichtig ist es eigentlich Fehler zu machen? Also ich habe neulich mit einer Musikerin gesprochen, die sagte, gut spielen kann jeder, ähm, aber Fehler machen, auch ab einem gewissen Niveau, ist vielleicht.
1: Jeder ist eine gewagte Behauptung. <lacht> <lacht> Und Fehler machen kann keiner, oder wie? Okay. Es war
0: eine, eine Hornistin, das ist schon mal speziell per se dann. Aber ähm, ja. nichtsdestotrotz. Diese, dieses Gefühl von Unvollkommen sein und Imperfektion ist doch womöglich auch nicht das Schlechteste, um sich selber noch wieder auf die nächste Stufe zu prügeln und zu sagen, das muss jetzt klappen.
1: Naja, erstens geht es äh, mit der Musik nicht um, das muss jetzt klappen. Das würde ja heißen, man weiß ganz genau, wie man von A nach B kommt und da gibt es nur diesen einen Weg und den schaffe ich das nächste Mal und dann, äh, check, äh, habe ich den Mozart intus. Mhm. Ähm, und es ist richtig natürlich, dass das Wissen um die Unvollkommenheit nicht lehmend sein darf und nicht sein muss, sondern ein Vehikel für ein beständiges Suchen nach Lösungen. Aber eben ein undogmatisches Suchen nach Möglichkeiten, auch in verschiedenen Lebensphasen, etwas dem Werk Wichtiges aber sehr persönlich gefärbtes ähm, mitzugeben, es eben zu interpretieren und nicht nur gut zu spielen. Hm. Was auch immer das bedeuten mag, das Gutspielen.
0: Ihre Kollegin Hillary Hahn hat mal, ich glaube, das war im letzten Jahr, so eine 100-Tage-Runde gemacht und sich jeden Tag beim Üben für Instagram gefilmt und das dann online gestellt. Ist das was, was Sie Sie... Könnten Sie das über sich bringen oder ist das ein Vorgang, wo Sie sagen, nee, da bleibt die Tür zu und ich bin noch nicht bekloppt und das mache ich mal schön mit mir selbst aus?
1: Also das, was ich posten möchte, das können Sie gerne nachlesen und das, was ich nicht poste, das habe ich nicht gepostet.
0: <lacht> Ab wann ist für Sie klar, dieser Abend ist meiner? Oder andersrum gefragt, also äh, gibt es auch das Gefühl, naja, war schon mal besser, aber irgendwie komme ich schon durch. Und was macht man dann?
1: Ein Musiker ist natürlich genau wie ein Athlet auch, abhängig von der Tagesform. Und du hast ja nicht die Chance, dass du jetzt in einer halben Stunde irgendwie den Fokus findest, sondern es ist 19.30 Uhr und das Konzert beginnt jetzt. Und auch wenn man zwei Stunden vorher brillant gespielt hat und 19.30 Uhr sich nicht mehr gut anfühlt, ist jetzt der Moment. Mhm. Es gibt glückhafte Abende und es gibt Abende, an denen es schwer ist. Und eigentlich weiß keiner von uns so recht, es sei denn, er hat sich jetzt äh, Vorabend äh, ja, war zu lange in der Bar, aber das was tun wir natürlich nicht. <lacht> ähm, es weiß dann am Ende natürlich keiner so recht, woran es lag. Es ist einfach der men menschliche, ja, die menschliche Konstitution. Solange ich weiß, dass ich mich ähm, optimalst vorbereitet habe, kann ich mir dafür auch vergeben.
0: Mhm. Und das auch schnell oder sind Sie da mit sich selbst nachtragend?
1: Nicht mehr. Das ist, es ist einfach nicht zielführend. Ich möchte mich ja weiterentwickeln. Und Selbstgeißlung hat noch nie geholfen.
0: Aber es klingt ja schon so, als ob Sie irgendwann früher mal eine Woche lang noch auf einem versäbelten Konzert herumgegrübelt hätten.
1: Nein, ich glaube nicht. Aber mit zunehmender Lebenserfahrung kann ich das auch besser einordnen. Kann ich die großen Momente besser einordnen und auch die schwierigen.
0: Mhm. Okay.
1: Und wissen Sie, ich messe das Leben nicht an meinen Fähigkeiten als Musiker, sondern letzten Endes an meinen Qualitäten als Mensch. Die ich natürlich mit auf die Bühne bringe, aber es gibt dann auch andere Momente im Leben, über die ich mehr äh, ins Hadern komme, als, als über eine falsche Note in einer Kadenz.
0: Mhm. Und dann nützt auch das berühmte. Oder dass Anne so viel Mutter sein nützt dann dann nichts. Wenn ein Tag Mist ist, ist er Mist. Oder wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann kann man noch so oft die Geige rausholen und sagen: Aber ich bin Anne so viel Mutter, der Tag ist trotzdem gelaufen.
1: Ich meine, Kinder bestimmt beeindrucken, aber ich habe es noch nicht versucht. Ich glaube, ich lasse es auch
0: lieber. Gibt es eigentlich Komponisten, mit denen Sie überhaupt, also die Musik von Komponisten, mit denen Sie überhaupt nicht warm werden können? Also ich, ich erwähne ja gern Karl Orff. Ich finde, also Karl Orff gehört wirklich weggesperrt im Stück. Aber ähm, haben Sie da Fälle, wo Sie auch aufgegeben haben, in die, in die jeweilige Musik reinzukommen?
1: Ja, mein Gott, mein Repertoire ist zwar groß, aber es gibt vieles, was ich noch nicht gespielt habe. Und es gibt einige Komponisten, bei denen ich immer wieder versuche, unternehme, wie beispielsweise bei Schönberg und mich dann doch wieder anderen zuwende.
0: Mhm.
1: Schließe, okay, dann spiele ich so Chin oder Wittmann. Aber Schönberg, das soll noch nicht sein. Mhm. Das wird jetzt eine späte Liebe werden, wer weiß. I doubt it.
0: Hört Ihnen eigentlich sowas wie äh, hinten rechts in den ersten Geigen sitzen und so in diesem Klangbad sitzen und dann auch sagen, naja, egal, irgendwer wird die Stimme schon können? Und also dieses Tutti-Gefühl, das haben Sie ja nicht. Sie können sich ja wahrscheinlich auch nicht mal in der zweiten Hälfte von dem Programm ins Orchester setzen und sagen, ich spiele das jetzt mal mit. Ich bin durch mit meinem Mozart-Konzert, ich habe nichts weiter vor, ich setze mich jetzt hier mal in diese tchaikovsky symphonie rein und spiele die mal mit. Oder sind Sie da völlig entwöhnt raus und durch mit dieser Nummer ich Sitze im Orchester und um mich rum sitzen 100 Mann und spielen auch noch alle.
1: Ja, naja, also vorne äh, als Solist bist du ja auch eingebettet. Das ist ja auch dieser Dolby Atmos-Klang. Hm. Äh, nicht so, dass ich nicht im Orchesterklang drin wäre und nicht Teil eines großen Ganzen. Es ist richtig, ich bin nicht ein Tutti, das heißt, ich spiele nicht mit acht anderen dasselbe, sondern ich spiele halt meinen Part äh, und. Äh, bin aber natürlich trotzdem eingebettet. Ich gehe ja sehr oft in die zweiten Hälften, in die ersten Hälften nicht, wenn ich in der zweiten Hälfte spiele. Ähm, ja, das tut die Gefühl, ich stelle mir es toll vor, ähm, ein Dirigent zu sein. Wenn da nicht die Frustration wäre, dass man eben doch nicht die Kontrolle über so die kleinen Details hat, die ich jetzt als Handwerker am Instrument habe. Ich bin ganz zufrieden da, wo ich bin.
0: Aber wer sollte Sie denn aufhalten und davon abhalten, wenn Sie sagen, ich gehe jetzt mal dirigieren... Ja. Ja. So,
1: das dirigieren. Ja, gut, äh, das ist natürlich ein ganz anderer Berufszweig. Nur weil ich Geige äh, spiele, heißt das ja nicht, dass ich ein guter Dirigent äh, sein würde, zwangsläufig.
0: Es gab genügend Geiger, die das nicht davon abgehalten hat.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Sie machen es aber auch nicht einfach. Ähm, ich habe noch ein paar schöne Zitate gefunden, die wollte ich Ihnen mal äh, ja, ich vorlesen. Aber, oh, oh Gott, ja, okay. Gott. Wir sind aber auch praktisch beinahe fast durch. Ja. Aber Dylan Kremer hat mir mal gesagt, als Künstler bin ich verpflichtet, Fragen zu stellen, nicht Antworten zu geben, und man ist verantwortlich für seine Musik. Das fand ich sehr schön. Ja. Und jetzt sagen, ich auch, wäre mir das ein bisschen zu wenig. Also.
1: Nicht Antworten geben, ist das verbal oder musikalisch oder beides gemeint? Ich denke beides. Ich fand das nicht.
0: Ich denke beides. Also ich Okay. Ich würde
1: aber als Musiker schon gerne auch Fragen musikalisch beantworten, interpretatorische Fragen. Also die Rolle eines Interpreten ist für mich schon auch die Rolle des Stellungnehmens, also Fragen beantworten. <lacht> musikalische Fragen beantworten.
0: Okay, dann stelle ich mal noch eine fast musikalische Frage. Sie wissen schon auch, dass Sie so eine Art Markenartikel sind, oder? Es gibt Bin gar
1: Artikelnummer?
0: Nein, so weit ist es noch nicht, aber also, wo auf einer Karte Anne-Sophie Mutter draufsteht, hat auch tunlichst, Anne-Sophie Mutter drin zu sein. Und genau. Haben einen, äh, sie haben eine Marktpräsenz, die hat sonst, haben sonst nicht allzu viele. Ist das Druck? Ist es egal? Ist das halt so?
1: Also, das, Sie stellen das ja jetzt in den Raum. Äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, wissenschaftlich so belegt ist. Ähm, mir ist wichtig, dass Musik bei mehr Menschen ankommt als nur dem Konzertbesucher. Dass Musik mehr in den Alltag rückt, in den Mittelpunkt rückt. Und das ist auch der Grund, warum... Ähm, Filmmusik Filmmusik ähm, etwas ist, was mich, ähm, abgesehen von meiner privaten Faszination, äh, was mich als Musiker auch ähm, hinreißt, weil es eine Möglichkeit ist, eine Brücke zu bauen. Und das ist wichtig. Äh, Marken, was war das? Artikel, äh, was auch immer. Ähm, die Präsenz eines Musikers soll ja der Musik dienen und der, ja, vielleicht auch der Glaubwürdigkeit äh, von dieser wunderbaren Kunstform Nachdruck verleihen. Und wenn mir das gelingt und ich Repertoire hinterlasse, das Kopfzerbrechen und Aufregung, äh, Kopfzerbrechen bei den Musikern und Aufregung beim äh, Publikum hinterlässt für Generationen zu kommen, dann äh, habe ich meinen Lebenssinn äh, in Teilen erfüllt.
0: Okay. Ich habe nochmal drei rasant zu beantwortende Fragen, also theoretisch. Nämlich, fangen wir mal nochmal an, beim Kino. Süßes mhm. Popcorn oder salzig?
1: Am besten gemischt.
0: Gemischt? Wie geht das denn?
1: Ah, ja, klar. Echt? Süß und salzig zusammen. Ja, das ist hm. das Einzig Wahre.
0: Himmelswillen. Na gut. Ähm, Baby Yoda oder hab
1: der. Karamell, haben Sie noch nie Karamelleis mit, mit äh, Seesalz drauf gegessen? Das Nein, natürlich
0: doch... nicht. Warum sollte ich das tun?
1: Ja, weil es toll ist. <lacht> Probieren Sie es mal.
0: <lacht> okay. Die nächste Frage. Baby Yoda oder der Ausgewachsene?
1: Hm. Also ich bin ja eher selber der ausgewachsene Yoda, da würde ich sagen Baby-Yoda.
0: Okay, dann eine Fangfrage, Star Trek oder Star Wars?
1: Ähm, naja, da ich Yoda-Fan bin,
0: Star Wars. Okay. okay, und dann die allerletzte Frage, für was, abgesehen von den Stradivaris, haben Sie schon so viel Geld ausgegeben, dass es Ihnen danach wirklich leid tat? Nichts. Ach, das ist ja langweilig. Ich hätte jetzt gedacht, keine Ahnung, ein Sack voller Kleider oder ein Schrank Schuhe oder 18 Handtaschen.
1: Mhm, okay, nee. Gar nicht. ist meine Handtasche.
0: Okay. Das Sabbatical haben Sie schon angesprochen. Das fällt mir jetzt noch ein. Das, das haben Sie jetzt vorgezogen.
1: Praktisch aus. also.
0: Okay, ist schon abgearbeitet dann.
1: Ja verlief nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber life happens while you're making plans.
0: Okay, also es kommt auch kein zweites dann. Sie sagen sich jetzt, das war es jetzt mit dem mit der Auszeit.
1: War im Moment mit der Auszeit. Okay. Das heißt, es ja, Corona zwingt uns wieder in einen Lockdown, dann mache ich nochmal ein Sabbatical im Garten.
0: <lacht> Wollen wir es mal nicht hoffen.
1: Ja, wir, wir, sind wir sind durch.
0: Wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns im November hier in Hamburg. Stimmt,
1: da spiele ich Rezital, ja.
0: Sie sind mit dem Gewandhaus hier, Felix. Ja, das ist das
1: Gewandhaus, aber ich komme doch im Dezember nochmal. Im Dezember dann ja, auch nochmal. Gott will. Und, also,
0: und da das, werden Sie bestimmt...
1: Ich aus Bayern ausreisen lässt.
0: Ich rufe dann einfach zwischendurch mal im Konzert runter und sage, ich bin's.
1: Ja, gut, bitte. Aber mit äh, Popcorn süß-salzig in der Hand. <lacht> das wird sich der Veranstalter, <lacht> <freuen>. <lacht> aber, Ja, Hallo.
0: Vielen Dank. Sehr äh, gerne. Schönes Gespräch, das machen wir jetzt öfter gerne. Und ähm, kling,
1: kling. Ich wünsche
0: Ihnen schöne Tage und erstmal ja. vielen Dank und bis dann.
1: Bleiben Sie gesund.